0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, ouvintes da Rádio Abel, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Dando prosseguimento ao estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, Comentaremos hoje os itens 6, 7 e 8. Observai os pássaros do céu. A citação de Jesus encontrada em Mateus no capítulo 7, versículo de 7 a 11, abre o capítulo 25 afirmando Pedi e se vos dará. Vocês já perceberam que nós temos uma facilidade incrível para pedir? Nas orações, então, nas nossas preces, nem se fala. É me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, ainda pedimos aos outros para nos ajudar a pedir. Será que está errado? Hum, não, claro que não, eu diria que não. Não é, não é errado pedir ao nosso pai. E nós sabemos que as preces são sempre agradáveis a Deus. Claro, as preces feitas com o coração, com fé, com sinceridade. Lembram-se de André Luiz na, no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, Assistindo o filme, então, a gente fica impressionado com aquele lugar onde ele se encontra depois que desencarna. Um lugar escuro, feio, cheio de figuras esquisitas. E ele vai ficando muito mexido com aquilo. Né? E, 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 embora frequentasse todo domingo a igreja, a sua fé não era lá tão robusta. E naquela situação, chega o um momento em que ele pede ajuda a Deus. Ele se eleva em prece, uma prece sentida, uma prece de coração, e imediatamente o socorro vem e o transfere para outro lugar. Mas lá no livro dos Espíritos, os nossos amigos desencarnados respondem a Kardec, Esclarecendo que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Esses mesmos espíritos nos lembram que por meio da prece nós devemos louvar, pedir, e agradecer a Deus, não é só pedir. Jesus nos deixou uma prece maravilhosa que sintetiza todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. A prece dominical. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos solicitam que a prece dominical encabece a coletânea de preces que, que se localizam no final do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque além dela ter sido ditada pelo próprio Jesus e registrada por Levi, por Mateus, né, no capítulo 6, versículos de 9 a 13, ela também representa uma verdadeira obra prima de simplicidade e de sublimidade. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Eu fecho os meus olhos e fico imaginando aquele entardecer lindo Jesus cercado pelos seus seguidores sentados à sua volta quando um dos discípulos solicita Senhor, nos ensina a orar. Ele eleva-se em prece ao Pai Celestial. É um momento maravilhoso. Pai nosso que estás no céu santificado Seja o teu nome. Ele está louvando a Deus, ratificando a crença em sua bondade e no seu poder, reconhecendo que só uma sabedoria suprema, muito, mas muito além das faculdades humanas, somente um ser soberanamente grande e sábio pode ser o responsável por tanta harmonia, por tanta perfeição. Tudo no universo se encaixa, tudo se conecta. A harmonia, a fraternidade estão presentes em todos os elementos do universo, tal qual uma orquestra em que os sons dos instrumentos se completam para reproduzir a melodia cada um no seu momento cada um com o seu som característico como diz irmão José a chuva alimenta a fonte e a fonte nutre o riacho o riacho sustenta o rio que se despeja no mar e que ao evaporar-se forma as nuvens que fazem cair água sobre a terra nós poderíamos seguir aqui indefinidamente exemplificando esta harmonia divina, essa solidariedade em tudo criada pela divindade. E reparem que Jesus sabiamente usa o pronome possessivo, Pai Nosso. Ele chama a nossa atenção para o fato de que depois de Deus... O nosso tema fundamental deve ser o próximo, a nossa comunidade, aqueles que nos cercam. Ele nos lembra que temos, de alguma forma, uma parcela de responsabilidade sobre os triunfos e fracassos daqueles que nos cercam. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus sabe que a vontade de Deus é que, sejam, que sigamos as suas leis, que possamos nos submeter sem queixas aos seus decretos. Leis estas que nos foram dadas por ele e que se fossem seguidas direitinho por nós, teríamos a felicidade tão desejada, a felicidade plena, o reino dos céus dentro de nós. São leis divinas e imutáveis, como o próprio Deus o é. E que se encontram escritas em nossas consciências. Sem distinção de cultos, sem distinção de nações, sem distinção de raça, sem distinção alguma. Todos temos as leis divinas registradas em nossa consciência. Justiça, amor e caridade é o resumo de todas as leis morais do Criador. Os Espíritos, respondem a Kardec lá no livro dos Espíritos, que justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros. Cada um querer para o outro o que para si mesmo quereria. Amor e caridade, ele diz que são complementos da lei de justiça. Amor, caridade, e justiça, caminham juntos, não se separam. É usar de benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e praticar o perdão das ofensas. Nosso mestre resume assim, amai-vos uns aos outros como irmãos. E ele continua, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos ouvir agora um, um item, um, um áudio, que de uma maneira mais bonita nos apresenta os itens que estamos estudando
1: hoje. Portanto, vos digo... Não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis Nem pelo corpo sobre o que vestireis mas é a vida do que o sustento E o corpo mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam, nem cegam Nem tem dispensa, nem celeiro E Deus os alimenta Quanto mais valeis vós do que as aves e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai os lírios como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que a é vez de comer ou que a é vez de beber e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequeno rebanho. Porque a vosso pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca cabe Aonde não chega ladrão e a traça não morre. Ali estará também o vosso coração.
0: Lindíssima essa passagem. Né? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam. Nada aguardam em celeiros mas nosso Pai Celestial os alimenta. Observai os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, mas Deus tem o cuidado de vestir. Se levarmos ao pé da letra, se nos prendermos apenas ao significado material destas citações de Jesus, cometeremos o enorme erro de achar que Jesus estaria negando o trabalho. Consequentemente, estaria em contradição com uma das leis da natureza, a lei de trabalho. E se isso fosse verdade, o homem viveria uma vida de passividade, esperando que tudo caísse do céu, sem nada fazer, Sabe o que aconteceria? Suas forças físicas, suas forças intelectuais conservasse-iam inativas, estacionadas, que nem quando nós paramos de fazer exercício por muito tempo, perdemos o condicionamento físico. Se assim fosse, o homem jamais teria saído da condição de primitivismo. Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, mais precisamente ao capítulo 4, no qual Kardec resume com muita clareza que os seres orgânicos dividem-se em duas classificações, inanimados e animados. Como o nome está dizendo, inanimados são formados de matéria sem vitalidade. Animados, são formados de matéria, mas têm vitalidade. E esses animados, né, ele divide em pensantes e não pensantes. Então, são constituídos de matéria, têm vitalidade. Os não pensantes, como os pássaros como é, os lírios do campo não tem uma coisa que o homem possui que os pensantes possuem que é a inteligência a racionalidade Deus nos criou sem vestes e sem abrigo mas nos deu a inteligência para fabricá-los afinal não sois mais do que eles, não sois mais do que os pássaros, os animais, não sois mais do que os lírios, os vegetais. Dai no Senhor o alimento, o pão indispensável à sustentação do nosso corpo, o pão do conforto, o pão do bem-estar, Através do nosso trabalho. Tu nos disseste: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação, a fim de que exercitássemos a inteligência na procura dos meios de prover nossas necessidades e também o nosso bem-estar. Uns, mediante o labor manual, outros, mediante o labor intelectual. Sem trabalho, irmãos, não há progresso. E a gente sempre encontra na literatura espírita, o progresso é filho do trabalho aos não-pensantes, aos sem-racionalidade, destes apenas o instinto. Esta força oculta que os leva a procurar o de que realmente necessitam para a sua conservação e para a sua proteção. No entanto, cá entre nós, Parecem mais sábio. Não se inquietam, contentam-se com o que têm, não se preocupam em acumular haveres em celeiros, não cogitam de competir com os da mesma espécie, e vai por aí afora. Enquanto nós, os racionais, ao contrário, quase sempre não sabemos nos contentar com o que temos. Se temos o necessário, reclamamos o supérfluo. Se o outro possui, queremos igual ou melhor. Daí, a providência divina nos deixa entregue a nós mesmos para que aprendamos para o futuro com as consequências do nosso proceder conforme está lá registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que estamos estudando hoje. Quantos são, as vi são vítimas da sua própria ambição? Quantos se arruinam porque não, por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas enfermidades decorrentes da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse. O egoísmo, o orgulho, a inveja, a vaidade e outros vícios mais são os responsáveis por esse excessivo apego que damos aos bens materiais. Esses recursos materiais são super importantes. Não é errado, não é proibido, não é nenhum pecado correr atrás deles. São importantes não só para nós, como também para a melhoria material do nosso globo terrestre para desbravá-lo, para semiá lo para alimentar é, a grande população, para tornar mais fácil a comunicação entre os povos, para diminuir distâncias, são importantíssimos. Mas nem só de pão vive o homem, nem só de bens materiais vive o homem. Apenas, como diz o nosso mestre, não devemos dar mais importância a eles do que aos bens espirituais. Por isso, Senhor, te imploramos não só o pão material, mas também o pão para nosso espírito, para que possamos nos preocupar mais com o um único tesouro que poderemos levar conosco para o céu? Aquele que as traças não destroem. Aquele que ninguém rouba de nós. Dai-nos a simplicidade e a pureza de coração. Dai-nos a fé na providência divina que embeleza os lírios e que alimenta os pássaros. Que aprendamos a verbalizar a prece da atitude através de ações consagradas ao bem do próximo. Que as nossas mãos orem de mãos abertas através do trabalho na caridade. E Jesus continua. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois sabemos, Pai, que na mesma medida em que perdoamos os nossos semelhantes, assim seremos perdoados. É muito fácil julgar nossos irmãos de jornada, apontar seus enganos, criticá-los, condená-los. Queremos encher nosso coração de caridade e fraternidade, de justiça e de amor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Rogamos então, Senhor, que bons espíritos, que os espíritos que nos guardam possam clarear o nosso caminho, intuir-nos bons conselhos, para que sempre encontremos forças que nos permitam resistir ao mal. Creio em ti, Pai. Gratidão, meu Pai. Gratidão por mais uma oportunidade de refazimento dos nossos enganos. Permitindo-nos estar aqui, encarnados, cercados de irmãos amados e de irmãos com os quais precisamos nos harmonizar. Gratidão pela vida, gratidão por tudo que temos, gratidão por tudo de melhor que já conseguimos ser. E para encerrarmos, o nosso estudo de hoje. Eu vou ler uma peça maravilhosa de Francisco de Assis. Eu retirei do livro Francisco de Assis, psicografia de João Nunes Maia, ditada pelo espírito Miramês. Vendo a obra, vejo Deus. Sentindo Deus, Sou amor. Oh, quantas coisas se escondem de mim, de vós, de todos, filhas do Criador. Sinto-me nada ante a grandeza do universo. Sinto-me verme pelas belezas que desconhece o meu coração. Deus tem filhos no mar, nas estrelas, no ar. Deus tem filhos nas árvores e na terra. Deus tem filhos até nas guerras. Que beleza a função da natureza. Vejo a luz surgir no escuro. Vejo a vida perfeita nos monturos. Vejo o céu nas águas do mar. Vejo e sinto o amor no amar. Quando descanso, a natureza trabalha. Quando durmo, a natureza trabalha. Quando trabalho, a natureza trabalha. Quem eu sou? Nada diante desta batalha. Deus é Deus dos justos. Deus é Deus dos párias. Deus é Deus dos que viajam. Deus é Deus dos que ficam em casa. Deus é Deus das sombras. Deus é Deus da luz. Deus é Deus das trevas. Deus é Deus de Jesus. Quando estou cansado, Deus está ocupado. Quando estou reclamando, Deus está obrando. Quando blasfemo, Deus está entendendo. Quando tenho ódio, Deus está amando. Quando estou triste, Deus está sorrindo. Deus é sabedoria e eu estou sonhando. Que beleza a natureza, que beleza a profundeza da existência e do existir. Eu não compreendo, mas luto para me corrigir. Porém, em frações de tempo, logo quero juntar e Deus repartir. Quero colher, quero usurar e Deus passa por mim a semear. Luto de novo, mas ainda não sei lutar. Penso na disciplina, mas não me deixo disciplinar Avanço, caio, torno a avançar E Deus me ouve Passa novamente por mim Olha para meus olhos, sente meu coração E fala baixinho em meu ouvido Vem, vou te ensinar a amar Deus se retira Sinto sua ausência, peço clemência. Mesmo assim, Deus não se esquece de mim. Mando o anjo em meu encalço, num carro fulgurante de luz. E de braços abertos, caio por terra. Pensei que era o Cristo de Deus, que era Jesus. E o cortejo dos céus entra em mim em cântico de louvor. Abre o meu coração, deixando dentro dele um tesouro de luz, o tesouro da dor. Grata pela atenção, e já que estamos no mês que se convencionou celebrar o Natal, desejo a todos um feliz Natal. Lembrando que todos os dias é dia de dar graças a Deus, dá graças a Jesus, que todos os dias Jesus renasce através dos nossos posicionamentos em relação ao próximo. Muita paz.